1: Hola, ¿qué tal? Soy Elena Catalán de la Universidad del País Vasco y estás oyendo el canal de la revista de Historia Agraria en New Books Network en Español. Hoy tenemos con nosotros a Silvia María Pérez González, que es autora, junto con José Antonio Mingorance, de un artículo que lleva por título La construcción del mercado local del vino de jerez de la Frontera a finales de la Edad Media, Normativa y Espacios. Buenos días, Silvia. ¿Cómo estás?
0: Buenos días, Elena. Muy bien. Aunque en el sur estamos un poco tórridos, parece que en el norte también estáis un poquito tórridos.
1: Sí, sí. Esto no, no nos escapamos en nadie del, del, del calentamiento global.
0: Exactamente.
1: Sí. Eh, Silvia Aya Pérez eh, es licenciada en Geografía e Historia por la Universidad de Sevilla y doctora en Historia por la Universidad Pablo de En La actualidad imparte docencia en el área de Historia Medieval de dicha universidad. Ella es especialista en Historia de la Iglesia Medieval desde una perspectiva de género, cultural y de la enseñanza. Su coautor, José Antonio Mingorance, es licenciado en Geografía e Historia por la UNED y doctor en Historia por la Universidad Pablo de Olavide. Actualmente es colaborador honorario en el área de Historia Medieval de esta universidad y es autor de varios trabajos sobre la Historia de Género. Bien, eh, el trabajo que hoy presentamos forma parte de un proyecto de investigación más amplio en el que estudiáis los paisajes vitivinícolas y la comercialización de los productos derivados de la vid. ¿Qué tiene de especial el viñedo jerezano para que le hayáis dedicado un estudio monográfico, Silvia?
0: Pues, eh, viviendo en Jerez de la Frontera, como vivimos, como vivimos ambos, donde el vino, las industrias del vino, la cultura del vino que impregna toda la ciudad, pues eh, era casi de obligado cumplimiento mmm, dedicarnos a, a estudiar el vino. Tanto José Antonio como yo eh, habíamos trabajado y seguimos trabajando protocolos notariales. Él, él se dedicó, su tesis iba sobre la colonia de extranjeros de Jerez y yo pues hacía temas de historia de la iglesia, temas de mujer y, e íbamos anotando toda la documentación relacionada con, con el vino, con la, vid, con la cultura vitivinícola en definitiva y entonces... Pues en el año 2019, justo antes de, de la pandemia, organizamos aquí un congreso en Jerez que se llamaba De las cepas a las copas, donde queríamos estudiar la cultura del vino desde sus orígenes hasta, hasta la actualidad y, y fue como con ocasión de ese congreso cuando nos remangamos las manos y dijimos tenemos que trabajar sobre el vino y nos pusimos intensamente durante dos años a, a, a revisar toda esa documentación y a trabajar la cultura vitivinícola en sus distintas facetas.
1: Muy bien, sí, porque el, el vino de Jerez, lo digo para todos los oyentes que, pues que no conozcan la península, eh, bueno, está en el sur de, de la península y es, eh, tiene fama internacional, especialmente eh, a partir del siglo XIX, porque entra en los mercados eh, británicos después de la desamortización y con muchas bodegas también de origen, de origen británico ¿no? esta, esta vinculación por lo que decís en el artículo con, con el mundo eh, atlántico, no solo anglosajón sino eh, sobre todo flandes y demás eh, viene ya desde la Edad Media ¿verdad? Exactamente,
0: eh, otro trabajo que, que publicamos en el Journal of Medieval Iberian Studies pues ahí estudiamos la exportación del vino y de las pasas y ya desde el siglo XV se está enviando vinos a Flandes, a Inglaterra a Francia. Eh, de hecho, el, esta es import, exportación de los vinos a este ámbito noratlántico es uno de los motivos por los que vienen extranjeros a Jerez a vivir y, y crean esas colonias de, de personas de fuera eh, y, como digo, vienen al albur del, del vino y de la riqueza que genera, que genera el vino. Aunque, bueno, a lo largo de la conversación me gustaría matizar eh, un tópico ...en relación a esta exportación del vino de Jerez... Eh, ...sobre quién monopoliza la exportación... Y, ...y quién no la monopoliza. Bueno, pues adelante haz sí. lo que quieras... ...no tenemos aquí una estructura fija. Ah, perfecto, pues... ...existe, <risa> existe un tópico en relación al cual esa exportación del vino de Jerez está monopolizada por, la, por las colonias de extranjeros. Pero no es así, porque José Antonio Amigo Nance y yo, analizando los contratos de flete, las compras de vino, las ventas de vino, pues hemos visto que toda la sociedad jerezana, en sus distintos estamentos, en sus distintos niveles, estaba implicado en esta exportación del vino. Ciertamente los extranjeros tienen un, un papel muy importante, pero oh, el vino, eh, y voy a usar un término de, de, de la producción vinícola de aquí de Jerez, el vino rociaba a todas las capas de la sociedad. Eh, todos los jerezanos y también jerezanas, eh, que tenían posibilidades y estaban implicados en este mundo, eh, aparecen en esos contratos de flete eh, vendiendo sus vinos para, para la exportación. Y a partir de, de 1492, y especialmente a partir de 1500, eh, estos vinos de Jerez también eh, van a formar parte de los circuitos comerciales eh, relacionados, vinculados con América, porque el vino de Jerez también se va a exportar a América.
1: Eh, al final, eh, claro, a, a mí me ha sorprendido, bueno, sorprendido relativamente, porque yo conozco muy bien el caso de riojano, ¿no? Eh, pero sobre todo habláis que el, el modelo de explotación o de producción de, de la tierra eh, es del minifundio. Entonces, eh, ¿cómo se articula toda esta pequeña producción de pequeños propietarios minifundistas para comercializar, aunar, ¿había algún tipo de organización? ¿Había algún tipo de, eh, de circuito por el cual el pequeño, el pequeño propietario pudiera comercializar su excedente hacia esos mercados exteriores?
0: Pues era un sistema absolutamente espontáneo. Eh, el tema del minifundio, oh, también eh, del minifundio oh, de viñas, también viene a romper otro tópico porque cuando se piensa en Andalucía en las explotaciones agrarias en Andalucía siempre tenemos en mente la gran propiedad. La gran propiedad o ya en épocas más recientes eh, lo que sería un cortijo. Pero, pero no es así, no es así. Esto lo ha estudiado muy bien la profesora Borrero Fernández eh, en, en Andalucía la explotación de la viña durante la Edad Media y buena parte de la modernidad por lo menos hasta finales del siglo XVI cuando ya se produce una concentración de esa pequeña propiedad eh, en lo que predomina es el minifundio eh, de hecho hay una, hay una frase de ella que a mí me gusta mucho y es que donde hay viña los pobres son menos pobres y los ricos son menos ricos eh, las explotaciones de viñas en, en la Andalucía Occidental eh, no superan las dos aranzadas eh, es un sistema de explotación muy interesante porque la viña no exige un trabajo continuado a lo largo del año sino que la viña requiere las manos del especialista durante épocas muy concretas del año entonces mientras la viña vamos a decir está en descanso, no necesita esos cuidados eh, los propietarios de estas dos aranzadas, escasas dos aranzadas trabajan en, en otras explotaciones de otra naturaleza para completar la economía y, y retomando tu pregunta, pues no hay un sistema establecido, sino que todo es muy espontáneo. Eh, en época de, de cosecha, ahora está muy adelantada, ahora se, se, se vendimia en el mes de agosto, pero en la documentación del siglo XV y de principios del XVI, la fecha de recolección es septiembre. Eh, en septiembre, eh, los pequeños eh, explotadores, eh, los minifundistas de viña, acuden a la ciudad y allí realizan sus negocios. Eh, ellos no son los que intitulan en primera persona, eh, en, en relación a la iniciativa, los contratos de compras de uva o de compras de vino, sino que es el comerciante quien, eh, digamos, lleva la iniciativa en este tipo, en este tipo de, de contratos. Entonces, eh, a mí eh, me gusta pensar o imaginar que en zonas estratégicas de la ciudad se producía ese contacto entre el gran comerciante, que luego ya se dedicaba a… a contactar con, con quienes necesitaban la, el vino, quienes necesitaban eh, las uvas, con estos pequeños minifundistas. También tenemos contratos eh, que se denominan así, contratos de carretadas de uvas, en virtud de los cuales se está trasladando desde las pequeñas explotaciones eh, la uva recolectada hacia otras de mayor tamaño. Entonces, tenemos distintos agentes que participan en, en este comercio que no hay un sistema definido, podríamos decir, pero hay un sistema conocido. Ya. Yeah. y sabe dónde tiene que vender y cómo tiene que vender la uva y el vino?
1: Yeah, pero lo que, esto que me estás diciendo a mí me recuerda muchísimo, fíjate, al sistema por adelantos que se produce eh, específicamente bueno, en... en, en... En muchos sectores, ¿no? industria textil, aquí en el País Vasco, en la industria siderúrgica, en Europa durante todo el siglo XVII, ¿no? donde es el mercader el que está articulando la producción y la comercialización, que es, en fin, como lo que llamaban antiguamente la protoindustria, ¿no? o una de las bases de, de, del digamos, del impulso de la, de la producción industrial, incluso en Inglaterra. O sea, que, que esto eh, también veo que, que la Edad Media articula buena parte del, del comercio, ¿no? Eh, no sé, me parece parecido muy, muy, muy interesante. Oye, y, y el consejo, eh, que obviamente... Eh, lo sabemos, bueno, si no lo sabe, para los que no lo sepan, eh, la fiscalidad de los municipios básicamente es a través de los impuestos, eh, se nutre de impuestos indirectos, eh, eh, especialmente de la venta eh, de productos como, como el vino. El municipio, independientemente de, de la recaudación de impuestos, ese carácter impositivo, eh, eh, qué papel tiene dentro de la organización del comercio
0: eh, del vino. Pues el Consejo, así lo hemos definido José sea, Antonio y yo, el Consejo tiene un papel como de primigenio Consejo Regulador, porque aparte del sistema de fiscalidad del que, del que tú has hablado, el Consejo se ocupa de varias cuestiones en relación con, con el mundo del vino. Por ejemplo, los Consejos Medievales, los Consejos de, de época moderna, pues tienen como uno de sus objetivos fundamentales de funcionamiento eh, el salvaguardar la calidad y sobre todo garantizar el abastecimiento de la ciudad una ciudad bien abastecida nos está hablando de un buen consejo eh, ese bien común eh, que todos se esfuerzan por, por mantener, por conservar y por oh, proteger entonces eh, una de estas actuaciones más claras eh, que, que hemos estudiado a partir de ordenanzas y actas capitulares es que el mercado no quede desabastecido porque no olvidemos que el vino en esta época tiene una función de producto alimenticio, tiene una finalidad medicinal, además de ser un producto comercial y recordemos que el vino está presente en muchos de los contratos de los, de los trabajadores. Se les paga una cantidad en dinero, pero también se les paga una cantidad en vino. Insisto, el vino, el vino es alimento. Entonces, eh, el Consejo actúa, eh, como digo, en muchos ámbitos relacionados con este, este, esta obsesión prácticamente de no tener desabastecida la ciudad de vino según las épocas. Por ejemplo, en épocas de carestía el Consejo se esfuerza especialmente en que no haya una salida de vino de la ciudad de Jerez que no se venda, pese a que los rendimientos, en época de carestía, los rendimientos de determinados productos se incrementan considerablemente. Pues hay unas penas muy duras para todo aquel que saque vino de la ciudad para venderlo en otra, en otra y conseguir mayores beneficios. En época uh, de bonanza, eh, las actuaciones vienen, vienen por otro lado. En época de, de bonanza, eh, la preocupación del Consejo consiste en que no se introduzca vino foráneo, que no se revenda ese vino a un precio mayor, porque eso provoca un, una, un desequilibrio en el mercado local del vino. Entonces hay eh, penas muy duras para quien introduce vino de fuera de la ciudad, penas que suponen, además de una multa, la pérdida del vino, la pérdida de los recipientes y la pérdida de las monturas, con las que se introduce ese vino en la, en la ciudad.
1: Sí, sí. Y también eh, tenían severas penas, eh, por lo que contáis en vuestro artículo, eh, las actividades fraudulentas, ¿no?, que... Eh, esto, bueno, es, es algo como vox como populi, ¿no? El vino aguado, en fin, eh, toda una serie del cobrar eh, eh, más, eh, más por, por una cantidad menor, en fin, ese tipo de cosas que parecía que se daban sobre todo en los mesones y en las tabernas. nos puedes contar un poco, a ver, todo este, este escaqueo de, del pago fiscal eh, por parte de, de taberneros y mesoneros?
0: Pues eh, la verdad es que los fraudes eh, estaban a la orden del día. Eh, a ver, a mí a veces me gusta tirar piedra contra mis propios tejados y digo, es que los andaluces no tenemos solución. Pero supongo que estos fraudes se producirían en, en, en todas partes. <risa> Por ejemplo, lo, el, lo que tú has hablado, lo de aumentar el volumen del vino, eh, eh, rellenándolo con agua, pero no solo con agua, sino también con cal y con yeso. ¿La cal y el yeso? ¿Con yeso? ¿En serio?
1: Pero esto sería muy tóxico y podría acabar en problemas de salud serios, ¿no?
0: Sí, sí, las actas capitulares dicen porque es muy dapnoso enocivo para la salud.
1: Claro, es que Así me imagino dirás. que vamos, ibas a la taberna y acababas en el hospital, bueno, tirado en la calle porque, claro, el hospital... Tirado en la calle, poco... la borrachera era muy mala. Claro, perdona. Sí, sí, ya me
0: imagino. Pero la cal y el yeso se han utilizado aquí en el marco de Jerez para clarificar el vino tradicionalmente, claro, en su justa medida. De hecho, hay, hay, bueno, ahora lo llamamos enólogos, pero antes era el capataz, hay capataces antiguos de bodega que ellos son muy partidarios de seguir usando la cal y el yeso para clarificar el vino. Eh, la calle y el yeso fueron sustituidas, porque claro si se te iba la mano eh, el, el producto resultaba absolutamente tóxico, la calia y el yeso fueron sustituidas por las claras de huevo para clarificar el vino, ahora se utilizan eh, productos químicos mmm, que tienen esa, esa finalidad y ese uso de, de, de las claras de huevo pues eh, llevó a que aquí en la zona se… se a ver, la necesidad o lo que uno tiene a mano genera un producto a que se eh, generase un postre, que es el tocino de cielo. No sé si lo, uh -huh. si lo conocen, sí, sí, el tocino sí, sí. de cielo se hace con yemas. Entonces, el sobrante de las yemas, las yemas que sobraban de, 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 de esa obtención de la clara para clarificar, pues, eh, pues produjo este tocino de cielo. Y aquí en el marco de Jerez hay una competencia por ver quién es la localidad que primero fabricó el, 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 tocino, el tocino de cielo.
1: Qué curioso, no tenía, no tenía ni idea, yo creía que era una cosa de las monjas que les sobraba clarisas, no de cuando les llevan un montón de huevos para que para bodas para el día de la boda y esas cosas, sí, sí.
0: sí, sí. Las monjas en Andalucía occidental son, son muy dadas a hacer yemas, no a hacer tocino de cielo, a hacer yemas. Uh -huh. Las yemas, sí, sí, sí. Entonces la cal y el yeso y, y aumentar el volumen era uno de los, de los fraudes. Otro de los fraudes era alterar los pesos y medidas en todas las ordenanzas municipales, medievales y de época moderna hay capítulos muy, muy precisos en torno a los pesos y las medidas, porque los pesos y las medidas se adulteraban eh, continuamente en las tabernas y, y en los mesones, pues los taberneros y los mesoneros usaban eh, medidas eh, adulteradas para, para vender menos vino al precio de una mayor cantidad cantidad de vino. De, de la, Del control de estos pesos y medidas eh, pues eh, se encargaban los fieles. Eh, que tenían, digamos, el estándar de las medidas e iban recorriendo las tabernas y los mesones, comprobando que, que, que fuesen así. Y además, en el caso de las de las actas capitulares de Jerez, se establecen que esos pesos, esas medidas eh, sean, eh, sean, estén manufacturadas en barro y no en madera. Claro, porque la madera sufre procesos de dilatación eh, y de encogimiento. y entonces se establece que sean, que sean de barro. Y también el Consejo de Jerez reguló eh, los precios, lo que había que pagar en las tabernas y en, lo, y en los mesones. Especialmente en los mesones porque, a diferencia de la taberna, el mesón cumple una función de hospedaje. Entonces, eh, en, en las actas capitulares pues, se recoge un acuerdo de todos los miembros del consejo, en virtud del cual había que poner en las puertas de los mesones una tablilla con los precios. Los precios que tenía que pagar una persona por día y alojamiento, eh, si tenía criados se, se sumaba se incrementaba esa cantidad y se traía montura también. Un fraude muy relacionado con la montura en, lo, en los mesones era que eh, por la cantidad que el hospedado pagaba, eh, a esa montura había que darle una cantidad de, de comida. Eh, y, y lo que hacían muchas veces los mesoneros era… A, poner a comer en un mismo pesebre a las monturas de dos clientes. Con claro. lo cual, pues, con dos clientes ganaba el doble.
1: Claro, claro. Eh, bueno, a ver, la picaresca esto es, eh, no es Andalucía, es idiosincrasia patria, sí, es. De, yo creo que, que de, todo, de todo el país. Eh, bueno, y hablando de, de, de cosas fraudulentas, ¿no? La Iglesia, eh, claro... Una taberna es un sitio de pecado y de exceso, entonces me imagino que también regularía o, o eran, eh, eran propietarios, eh, bueno, yo en La Rioja he, he visto eh, cabildos, eclesiásticos, propietarios de, de bodegas, propietarios de tabernas, eh, que decir es que está doble moral, no de bueno, no pequéis aquí, pero yo me lucro de esto. Hay en Jerez eh, que... ¿Qué habéis observado sobre este aspecto?
0: Nosotros hemos, hemos... El límite cronológico de nuestra investigación es 1520. Uh, hasta 1520 no hemos encontrado ninguna, ningún documento que nos diga que hay miembros de la Iglesia que son propietarios de estos establecimientos. Pero lo que sí hemos encontrado es eh, la asistencia de clérigos. La palabra clérigo, tú bien lo sabes, Elena, los que ah. no te acabo de la iglesia, engloba a personas de, de muy distinto rango, de muy distintos estudios eclesiásticos, desde el simple tonsurado hasta el presbítero. Pues hay simples tonsurado que que están en las tabernas. ¿Por qué? Porque hay una continua y reiterada prohibición de que el clero acuda a estos establecimientos que han sido definidos por algunos autores como tempranas escuelas de pillería. Ya, ya sabemos que si las prohibiciones se reiteran es porque no se está cumpliendo la norma en, en ninguno de los casos. Uh -huh. Claro. A ver, estamos pensando en vino, pero
1: yo creo que la mayoría de nuestros oyentes estarán pensando en el vino de ahora. Pero el vino, como bien sabemos, el vino actual es heredero de, de los procesos, eh, digamos, franceses de maduración y de envejecimiento que se producen a finales del siglo XIX, pero el vino que se, que se consume y se produce en épocas anteriores, pues es un, un poco diferente, ¿no? ¿Nos puedes explicar, así para que la gente se haga una idea, sí, sí. qué tipo de vino es, un tipo de joven,
0: es un tipo cómo lo envejecían o... El vino que, que se consume es un vino joven. Mm, eh, para la época que nosotros hemos estudiado no existe el concepto de envejecimiento del vino, sino que es el, el vino, vino de año. Es vino el de la llaga, exactamente. Es el vino, el vino de año. Y, y fundamentalmente eh, son de dos tipos, el, el vino tinto y el vino claro. La, la diferencia, y, y en las actas capitulares aparece, aparecen así lo, las denominaciones, la diferencia entre uno y otro está en el tipo de uva. Por ejemplo, dicen hubo vino de uva torrontés, de uva mollar, es decir, es el tipo de vino, el, el tipo de uva, el que marca el tipo, el tipo de vino, eh, y, y son siempre vinos vino jóvenes. Aunque una de, la, de los fraudes que se cometían era uh, mezclar vino, uh, así aparece añejo, que yo calculo que es el que, que tenía un año, poco más de un año, con vino joven. Yeah. Eh, y se vendía como vino como vino añejo, pero no existe ese sistema que ahora tenemos nosotros de crianza donde el no, vino. No, eso
1: es, eso es muy reciente, vamos, sí, eso muy es diecinueve. 19... Es uh -huh. sí, sí, y con sí. los excedentes que hacían, pero claro, todo lo que hacían del vino luego se avinagraba. Entonces, eh, ¿habéis visto algún tipo de,
0: de documentación algo sobre, sobre esto? Lo que encontramos es la prohibición de vender vino a vinagrado. Ah. Luego existía el vino vinagrado y existe la, la prohibición de venderlo. Vaya. Pero ¿qué se hacía con este vino? De momento la documentación no nos dice nada al respecto...
1: Bueno, seguro que lo aprovechaban, o sea, claro, sí, 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 sí. sería vinagre y tal, lo que pasa es que probablemente no tenga no tenga impuesto correspondiente en su venta. O, claro, o, y entonces, por eso no le interesa. Y entonces no, no aparece. Bueno, y hablando de impuestos, ya eh, para acabar, eh, decís que el municipio utiliza el dinero de, de la recaudación de los impuestos del vino para financiar obras públicas. Exactamente. ¿Qué tipo de obra pública eh, o qué mejoras urbanas eh, se pudieron apreciar en la ciudad gracias a los impuestos del vino?
0: Tengo pendiente eh, un quinto artículo sobre el vino eh, sobre la fiscalidad del vino uh -huh. lo tengo lo tengo pendiente pero para mí la fiscalidad es, un, es muy complicada entonces tengo que estudiar mucho y como decíamos antes, la vida en estos momentos no, no me da, yeah. pero sí eh, a partir de la documentación que hemos, que hemos estudiado, pues hemos encontrado que el vino, sobre todo las multas las multas por los fraudes del vino uh -huh. por meter vino foráneo por todo aquello que está prohibido se utiliza, por ejemplo, para reparar eh, ...consolidar y acrecentar un edificio mmm, absolutamente simbólico en Jerez... ...que es el Alcázar. Uh -huh. eh, muchas de las obras del Alcázar se costean con estas multas... Eh, ...relacionadas con el vino. Y también a finales del siglo XV hay una política de construcción de fuentes... ...y esas fuentes se sufragan con las multas procedentes, procedentes del vino. Entonces aparecen relacionadas las distintas fuentes que se van a construir y con las partidas de las multas con las que se va a, a financiar. Eh, con lo cual al final el vino sirve para financiar
1: el agua. Sí, sí, es una cosa estaba pensando yo en esto, qué contradicción, ¿no? es, ¿eh? una cosa curiosa del, del todo. Eh, pues muy bien, si quieres añadir algo más, eh, te gustaría algo que no hayamos eh,
0: hablado. Pues eh, me gustaría finalizar con cómo evoluciona este mundo del vino medieval y de la temprana época moderna, porque lo, va a ser muy diferente. A partir de finales del siglo XVI y principios del XVII se va a producir esa concentración en pocas manos de todos los minifundios. Los propietarios oh, van a vender eh, o, o les van a, a expropiar expropiar los minifundios. Y, por ejemplo, tenemos el caso de, de un, pago, un pago muy grande, Macharnudo, estaba absolutamente dividido, pero a partir del siglo XVII, buena parte de más charnuda aparece en manos de una familia noble de Jerez, eh, de los Ponce de León. Con lo cual, eh, volviendo a esa frase que a mí me gusta tanto, los pobres volverán a ser más pobres y los ricos, y los ricos más, más ricos. Y, por supuesto, romper eh, con la imagen que tenemos actual de, del vino de Jerez en manos de, de grandes familias, de familias de origen, de origen extranjero, porque eso no se dio en la Edad Media. Insisto, como he dicho antes, pues había muchos productores y, y muchas personas implicadas en el comercio del vino. Y bueno, a ti y a mí nos interesa, Elena, mujeres. Sí, mujeres que venden sí. vino, que venden uva. Mujeres que tienen tabernas, eh, que están al frente de las tabernas. ¿no? ¿Dónde están las mujeres y el vino? Pues ahí, ahí ahí estaban. A medida que avance los siglos, las mujeres van a desaparecer de esta, de esta cultura vitivinícola.
1: Bueno, pero esto, esto, esto pasa en, en casi todos los aspectos. ¿eh? El mundo sí. antiguo, bueno, antiguo, el mundo medieval y, y temprano moderno es mucho más abierto de lo que va a ser después. Eh, digamos sí, que se sí, va sí, regulando sí. y se va... Eh, probablemente Trento eh, y toda la regulación que viene de la eh, de esa iglesia barroca y de una confesionalidad y una estructura familiar sí. muy determinada que luego se agotiza eh, con, con las revoluciones burguesas y lo que es el modelo de familia burgués. ¿no? Entonces, muchas veces traspolamos otra Traspapelamos no, traspolamos la realidad mucho más tardía a épocas anteriores y efectivamente, pues como tú muy bien estás diciendo y demostrando, pues todo esto no es así, porque claro, las mujeres no tenían eh, prohibición de ejercer este oficio, por lo que estás diciendo.
0: Para nada, claro. para
1: nada, Bueno, pues esto, fíjate, es una cosa que puede sorprender, sobre todo para la gente que, que estudie épocas posteriores o para la idea que tenemos de, de la mujer en, en eh, anterior a la segunda mitad del siglo XX, ¿no? Que parece que no podíamos hacer nada en ningún momento.
0: Uh -huh. Muy bien. Así
1: es. Muy bien, pues, pues eh, si no quieres añadir más, eh, lo vamos a dejar aquí. Muchas gracias. Silvia Pérez, de la Universidad Pablo de la Vive, por esta, por esta conversación tan interesante e insto a todos los oyentes a que lean el artículo que eh, bueno, trata todos estos temas de una manera más detallada y realmente es una lectura pues, muy, muy agradable y sorprendente en, en sus contenidos. Eh, bueno, y, y nosotros nos volveremos en aproximadamente tres semanas con un nuevo artículo publicado en la revista de historia agraria. Gracias por escuchar New Books Network en español.